0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi. Ben ritrovati, ragazzi, ci appunto ritroviamo all'interno di questo orario al quale devo ancora un pochino abituarmi. Almeno Edoardo, forse è un po' come me. Già Andrea è all'interno. Ma per me è stato tutto nuovo alla fine, un orario vale l'altro. Eh, dai, e tu Edo cosa dici?
1: Ma, come dice lui, un orario vale l'altro alla fine non è che cambi molto in sostanza.
0: Ma vabbè, dai ragazzi, era giusto per fare un po' di conversazione. All'interno di questi bunker ci siamo barricati dentro... La nostra radio è diventata un presidio. Un bunker vabbè. di compensato, è una cosa bellissima. Sì, vogliamo insonorizzare un pochino la cosa. Non so se funziona bene, però dai, ci abbiamo provato. Ma bando alle ciance o ciancio alle bande, vogliamo iniziare con il film di questa settimana che, come vi abbiamo annunciato la scorsa, è... Hair,
2: o oh, lei diciamo come a seconda della traduzione, vero? Esatto, il film è stato tradotto in lei in italiano perché Her non suona così tanto bene, diciamo. Il regista Spike Jones ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatore originale, e, che è un premio molto ambito appunto. Esatto, è un premio molto ambito, soprattutto nei registi. E, um, un altro ruolo molto interessante sono i due personaggi principali, praticamente si parla di Joaquin Phoenix nel ruolo di Theodore Twombly, e Samantha, la conturbante Scarlett Johansson. Eh, Che è
0: originale pensare il fatto che non la vediamo neanche, ma poi dopo vi spieghiamo eh, con la trama che cosa intendiamo veramente per non vedere completamente questa magnifica donna. Comunque adesso ascoltiamoci una clip del film.
3: Ho perfino una nuova amica, io ho un'amica. (ride) E la cosa assurda è che un sistema operativo, Charles l'aveva abbandonata, invece lei... lei... Lei è assolutamente favolosa e sveglia. Lei non vede tutto o bianco o nero. Lei vede una serie di sfumature e sta aiutando me a esplorarle. Abbiamo legato veramente in fretta. Capisci? All'inizio pensavo che era per via di come li programmano, ma... Non credo sia questo il caso. Ad esempio, conosco uno che col suo OS ci ha provato e l'OS non ne ha voluto proprio sapere. <ride> Sì, l'altro
2: giorno leggevo che le relazioni romantiche con gli OS sono statisticamente rare. Sì,
3: lo so, ma io conosco una donna in questo ufficio che sta con un OS. Il fatto assurdo è che non è neanche il suo. Ha corteggiato l'OS di Eh, un'altra. Forse sono strana. È strano, vero, legarsi a un OS? No, puoi dirmelo, è strano.
2: <ride> per me non è strano. In realtà, la donna che conquistò Samantha. Non te l'avevo detto, ma lei è un OS.
3: Davvero? Tu stai con un OS e dimmi com'è.
2: Fantastico, a dire il vero. Sì. Sì, voglio dire... Mi sento molto vicino a lei. Quando parlo con lei è proprio come se fosse accanto a me. Capisci? E... Per esempio la notte quando siamo a letto e le
3: luci sono spente, mi sento coccolato. Aspetta... Cioè fate sesso?
0: ecco comunque avrete capito più o meno che si sta parlando di un mondo non troppo lontano dal nostro ma comunque nel futuro e infatti il film è ambientato nella Los Angeles del 2020 madonna sembra dietro l'angolo adesso che ci penso in ogni caso appunto la storia è di questo Theodore che è appena uscito dalla sua prima relazione amorosa abbastanza lunga insomma dal suo primo matrimonio ed è da un anno che appunto è single il suo lavoro è quello di scrivere delle lettere tra delle persone, una sorta di corrispondenza che ris- faccia riscoprire il sentimentalismo, possiamo dire così, in una relazione. E un Lavoro molto particolare, ma appunto lui non lo fa appunto come una vera e propria persona, cioè lo fa come una passione, ma è triste, si sente solo. E quindi in questa sua solitudine cerca di trovare conforto nell'installazione di un sistema operativo, che appunto è una specie di shop, non di shop assistant, scusatemi, una specie di assistente sul lavoro che ha la voce di una donna. E questo assistente, appunto, instaura una vera e propria relazione con questo Theodore, che si chiama appunto Samantha, l'assistente, scusate se non l'ho detto, e, e, e i due si innamorano, sembra incredibile, ma... È così intelligente questa intelligenza artificiale che può provare dei sentimenti, può provare delle emozioni e quindi i due si mettono assieme e mandano avanti una particolare vita di coppia. insomma loro non si vedono, non si relazionano quindi è molto particolare, hanno degli alti e bassi ma alla fine appunto la cosa non va in porto per motivi che poi appunto vi spiegheremo più avanti, in ogni caso i due si lasciano e Theodore torna da, a relazionarsi con gli esseri umani possiamo dire così, dopo un periodo di chiusura verso il mondo abbastanza significativa, se appunto non consideriamo la sua amica Amy e il, la sua moglie, che, sua moglie, la sua ex moglie che ha incontrato per definire le pratiche del divorzio quindi appunto è uno scenario un po' particolare vicino e lontano a noi nello stesso tempo e ci ha dato molto da pensare
1: ma cambiando invece discorso andiamo un po' a parlare nell'ambito delle curiosità infatti inizialmente la voce pensata per Samantha, appunto l'OS che è l'acronimo di Operation System venne affidato a questa Samantha Morton Però alla fine della della produzione della pellicola il regista non era per niente convinto della voce di appunto questa Samantha e decise quindi di rifare tutto il doppiaggio da capo con la voce di Scarlett Johansson che poi sarà la voce che sentiremo ovviamente solo nella versione inglese non in quella italiana. Inoltre possiamo vedere che durante tutto il film vi sono numerose riprese aeree, riprese dall'alto di questa città, di questa ipotetica Los Angeles del 2020. Ma se guardiamo con uno sguardo più attento questa città, noteremo che per esempio i cartelli sono in cinese e le fermate della metro sono in cinese, quindi questo possiamo dire che sia un piccolo forse errore di regia perché... La città appunto non risulta essere Los Angeles quindi non una città americana Inoltre durante la visione di questo film ho notato specialmente che l'utilizzo del colore era una cosa che non era lasciata al caso Infatti questi colori che vengono usati sono colori spesso caldi, molto possiamo dire amalgamati fra di loro Infatti sono spesso giallo o rosso, combinazioni di entrambi e questo mi ha particolarmente ricordato, per così dire, il Gran Buddha Hotel perché questo uso dei colori, infatti l'avevo notato soltanto in, appunto nel Gran Buddha Hotel, questo magistrale uso nel colore e anche nel, proprio nell'amalgamarli fra di loro e per darci questa sensazione un po' di bellezza e di felicità.
2: Ma lo sapevate che le scene in appartamento sono state girate in un vero appartamento al 34 piano e per avere la giusta luminosità hanno piazzato dei grandi specchi alla piattaforma di atterraggio per elicotteri del palazzo accanto per sfruttare tutta la luce naturale possibile, senza utilizzare assolutamente nessun tipo di uso artificiale. Parlando del settore un po' più tecnico del film, alla fine possiamo pensare molto ai colori, non so se avete notato magari vedendo il film, ma il film rappresenta i colori in maniera molto strana, per esempio come diceva Edoardo, e per esempio è notato in una scena molto particolare, quando lui è lì sulla sua scrivania, quando la telecamera si avvicina piano piano mentre lui sta dettando una delle sue lettere, sulla scrivania appese ci sono delle piccole forme geometriche, sembrano dodicaedri, oppure comunque delle forme geometriche tridimensionali, e per ogni colore, cioè, perdonate, ma per ogni lato c'è un colore. Praticamente è molto interessante vedere che come, come sono queste forme, e anche lui, ogni, ogni lato è una sfaccettatura, e lui è come queste forme qui, lui è molto complesso dal punto di vista del... È molto complesso dal punto di vista del personaggio, è un personaggio pieno di colori, un personaggio che vive dei sentimenti molto forti, l'uno dei pochi che riesce a, a, a scrivere delle lettere molto interessanti con il suo, come si dice, il suo sentimentalismo, possiamo dire. Sì, con
0: la sua emozione, praticamente ci ritroviamo di fronte a un personaggio che è rappresentato dai colori nella sua emotività è sempre quell'immagine che eh, rispetto al contesto ha quel rosso, quel beige rispetto a non beige, marrone magari, comunque rosso, arancione e che si proprio mette a fuoco rispetto alla realtà che invece ha delle tonalità grigie, beige o o azzurrine quindi una grande forza emotiva Theodore è il personaggio emotivo è quell'individuo che è al di fuori del contesto tecnologico e che è praticamente incompreso, cioè lui ha reso la sua caratteristica, la sua peculiarità, la sua, il suo essere emozionale un lavoro, però non è questa la sua vera natura, cioè lui vorrebbe semplicemente sentirsi ascoltato, sentirsi apprezzato, sentirsi apprezzato come persona che ha dei sentimenti e che prova gioia e prova dolore o oh, solitudine come tutte quante le altre persone, che però pare che abbiano dimenticato questo aspetto qua, è per questo che noi lo vediamo come un punto luminoso in mezzo a quello che è il mondo del futuro e possiamo dire che la luce insieme al colore ha un ruolo ancora più importante all'interno di questo film. Avrete notato sicuramente che insieme a questi pastelli troviamo anche dei raggi luminosi che poi abbiamo scoperto appunto fatti con questi specchi come dicevamo nelle curiosità. Però... Che cosa vogliono significare? Se avete notato e avete guardato bene, sono presenti grandi fasci di luce soltanto ed esclusivamente in momenti in cui Theodore si sente amato e sente di poter amare. Quindi quando sta con Samantha oppure quando ha i flashback con sua moglie. In questi momenti qua la luce rappresenta l'amore che entra nella vita del, di Theodore. L'amore e la sua gioia di vivere. Cioè come se tutto acquistasse un significato, come se tutto diventasse più luminoso, sapido e questo sicuramente è un qualcosa che la luce sa comunicare molto bene
1: un'altra cosa molto interessante di questo film che ho notato durante la visione appunto di questa pellicola è l'utilizzo del focus e quindi della macchina da presa notiamo infatti che quando Theodore è da solo o quando è con Samantha tutto ciò che sta attorno è sfocato come se non importasse nulla di quello che è attorno c'è cioè soltanto Theodore in quel momento E poi nel futuro ci sarà anche Theodore e la sua amata appunto Samantha Questo appunto come ho detto prima È per evidenziare come lui non sia interessato al mondo esterno E ciò che gli sta accadendo intorno Ma semplicemente la sua vita amorosa oppure a se stesso Non dà nessuna importanza a quello che gli accade Inoltre notiamo come la musica sia effettivamente inesistente Quando lui è da solo o quando lui parla con Samantha Proprio cioè... Il, questa estraniazione dimensionale di qualunque tipo di senso, l'udito, del, della vista. È veramente percettibile in questo film, perché ci manca proprio tutti questi sensi. Noi sentiamo solo il dialogo tra questi due, accompagnato da niente. Abbiamo soltanto un piccolo accompagnamento musicale, quando per esempio Samantha compone queste bellissime canzoni d'amore molto melodiche, oppure quando loro due, come una, una bella coppia, tipo per esempio al parco, si mettono a cantare assieme con queste bellissime canzoni e danno questo momento di spensieratezza, appunto, che fa molto piacere per esempio alla visione.
2: Non so se avete notato, ma soprattutto nelle scene di felicità diciamo del personaggio cioè, il tono giallo è un colore preponderante. Non so se avete visto, ma quando, per esempio, escono Theodore e Samantha e vanno in giro per la città e incontrano questo, questa rappresentazione di questo aereo, questa statua in mezzo alla piazza, io ho notato questo colore preponderante del giallo. Poi, anche quando, per esempio, vanno in spiaggia, ovviamente la spiaggia, il sole, il mare, il giallo è sempre un colore molto preponderante. Quindi, mi sembra comunque un fattore molto interessante della scelta del regista.
1: Inoltre, se da un lato vediamo che il regista sa usare magistralmente il colore, e sa creare delle incredibili sensazioni solo cambiando le sue tonalità e utilizzando anche la luce notiamo che anche il suo uso magistrale del buio, del, dell'assenza di colore è veramente azzeccato in questo film lo abbiamo solo una volta in realtà, quando per la prima volta i due si incontrano e hanno effettivamente un rapporto affettivo possiamo dire un rapporto, non si dice carnale perché purtroppo non c'è il contatto fisico però insomma simulano l'atto sessuale in sostanza e questa scena è bellissima perché non servono immagini, infatti lo schermo diventa nero per circa 10-15 secondi e noi praticamente siamo lì a sentirci questi gemiti in effetti questi gemiti appunto mi hanno messo abbastanza in imbarazzo perché stavo guardando il film da solo a casa e c'erano questi gemiti che provenivano dalla stanza quindi un po' imbarazzo in sostanza e questa scena anche notiamo che è molto simile a una scena che vediamo proprio all'inizio del film quando sempre lui torna a casa e decise tra virgolette di rilassarsi chattando con questa gattina
2: Gattina sexy
1: Grazie Andrei, il nostro esperto sessuologo Complimenti Perfect. Anche no posso chiederti <ride>
0: ragazzi siamo arrivati alla parte della filosofia insomma e qui ce n'è ce n'è perché come avrete visto il film è ricco di spunti di riflessione, se non altro ma anche di questioni non poco spinose insomma per esempio noi come abbiamo detto e abbiamo fatto so- sottolineare anche dai colori per tutto quanto il resto del film e notiamo che Theodore è costantemente solo ma non solo per questa cosa diciamo così scala di, scala di grigi scala di, di, di rossi insomma ecco ma Anche per il fatto che è realmente sempre inquadrato da solo, cioè in contrapposizione possiamo dire così, nelle scene in cui sta in gruppo c'è lui e una coppia, o più coppie per esempio se cammina per strada, o più gruppi di persone, oppure se è proprio solo lui da solo, di solito è da solo in contrapposizione proprio alle direzioni che prendono le altre persone. Cioè, sta camminando proprio nel senso opposto colorato in modo diverso camminare nel senso opposto questo ci fa vedere che Theodore è veramente una persona sola si sente sola e questa cosa a maggior ragione non è che è data dalla tecnologia non è che è data dal fatto che lui chiacchieri con Samantha in un certo, eh, per un certo periodo del film anzi più che un certo periodo del film ma è anche presente sia prima che durante il film quando magari non sta parlando con lei quindi possiamo proprio vedere che questa 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 solitudine non è un qualcosa che è connesso, almeno secondo il regista, non è connesso direttamente alla tecnologia, come molti potrebbero avanzare, ma è uno stato umano e questo ci porta proprio a sfociare su un argomento abbastanza delicato. Cioè la tecnologia è un mezzo e non cambia quello che è la natura dell'essere umano. Se l'essere umano ha una difficoltà ad affrontare la realtà, ad affrontare quello che sono i suoi momenti di difficoltà, o di sofferenza comunque la tecnologia non è che si ritrova a peggiorare o a migliorare lo stato dell'uomo perché lì ci si ritrova in una società pressoché perfetta è semplicemente una sorta di megafono possiamo dire così o comunque sempre come dicevamo prima un mezzo quindi in questo senso È una denuncia molto forte a quelle che sono le critiche della sociologia come qualcosa che chiude le persone più che altro. Quindi appunto non possiamo dire che la tecnologia corregge l'essere umano. Anzi ci fa sollevare una domanda ancora più grande che non solo quella della solitudine ma anche il concetto dell'amore. Che cos'è l'amore? Che cosa significa amare una persona? Perché lui effettivamente si innamora di questo questo computer, di questa Samantha. Cioè non possiamo, possiamo dire che è simulato, possiamo dire che sta simulando il computer, certo, ma in verità non ci si crede molto. Cioè, lì si vedono delle emozioni, si percepiscono delle emozioni, il film è fortemente emotivo. Però la persona di quale Theodore si innamora, questa Samantha, non esiste non c'è fisicamente, non può toccarla. E forse non è neanche una cosa così strana, non è neanche una cosa così lontana dalla nostra realtà. Se pensate per esempio a una, eh, diciamo così, una relazione a distanza via Skype per esempio o semplicemente chat vocale, cioè che cos'è amare una persona nonostante non la si possa avere lì? È un un amore che trascende lo spazio praticamente. è un salto proprio veramente di fede, possiamo dire così, avere fede in quello che sono i sentimenti che credono entrambe le persone da per il proprio partner stia provando nei loro confronti. Ecco quindi un concetto veramente complicato come questo, o comunque superiore, ci fa scontrare con un altro grande colosso che viene supera- eh, sollevato, scusatemi, dal film. Cioè, cos'è che dovremmo veramente perseguire? Quello che desideriamo? o quello di cui abbiamo bisogno, perché Theodore più volte si trova a scontrarsi con una cosa di questo tipo. Allora, quello che desideriamo, Theodor desidera l'amore, desidera avere una compagna, desidera stare con una persona e che questa cosa sia perfetta, che lui sia perfetto. È un desiderio enorme ed è anche un desiderio non diciamo di conquista ma anche abbastanza diciamo semplice ma romantico a suo modo anzi non a suo modo proprio romantico e quindi di conseguenza ci ritroviamo di fronte a questo desiderio però il suo bisogno in realtà è un altro il suo suo bisogno può anche essere semplicemente carnale vedere questa donna toccare questa donna stare con una donna cosa che all'inizio fa veramente molta fatica a superare all'interno di questa relazione con Samantha. Infatti poi Samantha non è che e diciamo così completamente estranea a questo discorso, anzi tutt'altro Samantha è proprio una persona in questo senso perché entrambi all'interno di questo film hanno un percorso di crescita Theodore passa da una fase di solitudine a una riapertura verso il genere umano perché alla fine andrà appunto a trascorrere del tempo con la sua amica Amy che anche lei chiaramente è rimasta delusa dalla perdita di relazione con un S che aveva intrapreso analogamente diciamo così a, a Theodore ma anche Samantha si evolve da quello che è il suo stato primordiale perché da una prima fase in cui impara a provare delle emozioni passa ben oltre questo concetto capisce le potenzialità della sua mente capisce quanto la sua mente può espandersi e quanto può essere in contatto col mondo sono due cose che sono Praticamente l'apice, le chiavi di volta del film e sono praticamente una a metà del film che è la crisi di Theodore Sul fatto che tu non ci sei, tu non hai un corpo, io come faccio? Perché io ho un corpo, ho bisogno di un corpo E il secondo, la crisi di Samantha, tu non puoi avere le possibilità che ho io Perché io posso raggiungere l'infinito volendo in un certo modo, io posso espandermi all'infinito E questo ci fa scontrare con quello che è veramente la realtà delle cose. Teodor torna a bomba proprio nella realtà e ci si deve scontrare con una durezza tale che ci lascia quasi senza parole. Non si può scegliere veramente cosa vogliamo. In un certo senso desideriamo delle cose, però dobbiamo anche confrontarci con la nostra natura, con quello che siamo. Non Do- dobbiamo mai dimenticarci che cosa siamo veramente.
2: Pesantino. <ride>
1: Mamma mia Gianmarco, cioè... Parliamo un po' di meno, io vengo qua per fare un programma di cinema e mi tiri fuori la filosofia, cioè...
0: Oh, e sei tu che hai detto...
1: Ho oh, dei problemi a esprimere i concetti di questo film? Ma, eh... Mi dispiace, cioè, sinceramente ve lo dico con tutto il mio cuore... Beh, il film non è piaciuto per niente, in sostanza... L'ho guardato faticosamente... Queste due ore non passavano più... Perché, non so, cioè... Andrea e Gianmarco non ci hanno trovato tipo il mondo in questo film... Invece io veramente ci ho colto poco e proprio non mi ha detto niente, non mi ha provato nessuna emozione a differenza di Shining o degli altri film che magari poi faremo questo film proprio non mi ha dato niente e infatti ho fatto anche fatica a portarvi questi argomenti perché non li sentivo dentro, io faccio veramente... devo sentire le cose per dirle e non mi è piaciuto principalmente perché... Prima di tutto il tema che viene portato non è un tema che secondo me mi appartiene, io sono un po' per temi un po' più, possiamo dire, profondi, magari anche per film sul stile thriller, perché mi piace anche un po' la tensione, mi piace provare tensione, anche qualche volta paura, e, ed inoltre ci ho trovato di questa sceneggiatura che è stata premiata agli Oscar, io veramente non l'ho compreso questo premio Oscar, perché non mi è piaciuta per niente, cioè era un semplicissimo dialogo, con dei dialoghi d'amore, sì, ma... Non è che era qualcosa di speciale, non ci ho trovato niente veramente di speciale Si meritavano gli Oscar altri film, per dire, secondo me C'è da dire anche però che questo film mi ha colpito tantissimo la regia e il colore che viene usato Perché veramente viene usato in modo magistrale E questa luminosità si nota veramente sin da subito e ti apre il cuore, possiamo dire Quindi penso che sia un po' la chiave per poi comprendere il film Che però a me, insomma, non mi ha fatto né caldo né freddo Mi è piaciuta, sì, però questo è il discorso.
2: Ma um, Al contrario devo essere sincero, forse sì, due ore era un po' lungo, anche se in realtà all'inizio tu pensi era 150 minuti, due ore e mezza quindi dopo diversi tagli hanno deciso di fare solo due ore, però diciamo che a me ha colpito particolarmente perché un po' mi riconosco nel personaggio, un tipo un po' romantico, certo è molto bello secondo me dal punto di vista dei dialoghi, l'amore non è quell'amore come nei film di altri per esempio in cui, ah oh, sì, ci siamo appena incontrati e magicamente diventiamo, um, diventiamo prima amici, poi magicamente scusate, diventiamo amanti e tutta quella cosa lì e poi il finale a sorpresa di tipo, ah tutto andrà bene tanto va bene così, perché non è così la vita la vita non ha un finale, dopo quel ah ci siamo sposati che è bello non è, non è una fine, è questo il problema quindi i film, secondo me dovrebbero parlare anche di questa cosa qui, del che succede dopo oppure non finirla come ah tutto va a finire bene perché è così che funziona è lo standard cinematografico quindi a me ha colpito particolarmente soprattutto la storia d'amore poi sì, ho ho pianto un pochettino
0: eh questo è carino da parte tua anche perché poi io non l'avrei mai detto sinceramente in radio (ride) insomma, sono stili differenti no beh, come avete sentito la parte della filosofia l'ho raccontata io non solo perché appunto era anche contorta se non si era seguita personalmente appunto ogni volta ci definiamo un pochino gli ambiti da da seguire all'interno della puntata quindi io seguo l'ambito della filosofia però mi sono sentito molto vicino a questo tema, semplicemente per il fatto che ho visto portata in scena, in, scena, in pellicola, possiamo dire così, e una semplicità, insomma, una, un desiderio così primordiale che la tecnologia non l'ha neanche lontanamente oscurato. Cioè io non vedo, e mi sono confrontato con Edoardo, Edoardo parlava di, di, di noia, parlava di solitudine, ma dovuta magari anche alla, alla tecnologia o cose di questo tipo io non credo che sia una una questione così così tanto eh, fomentata dalla tecnologia ecco io credo che qui si parli veramente di quello che è un essere umano e di quali sono le sue necessità a prescindere da quello che è il contesto e quindi ho potuto apprezzare davvero anche la purezza magari con cui questi due individui possiamo anche chiamarli entrambi individui si sono relazionati nella loro quotidianità alla fine perché si parlava di quotidiano e quello proprio che diceva Andy quella quella, quella bellezza di quello che è mh, il giorno tipo, che cosa stai facendo, che cosa, che cosa ti piace, andiamo a fare una passeggiata. Sono cose semplici, sono cose però che parlano insomma, della de vita delle persone. Perché molto spesso si pensa che la vita sia stabilita da degli, de, dei momenti, delle chiavi di volta insomma, del, della propria esistenza. In verità è molto più fatta di questi momenti ed è bello che ci sia qualcuno che voglia raccontarli. Quindi secondo me è sicuramente un aspetto positivo di questo film.
1: Beh, allora noi stiamo, come si dice, running out of time e quindi dobbiamo concludere appunto questa nostra puntata. La prossima settimana ci troviamo con Requiem for a Dream che è, penso, uno dei film che mi piace di più di tutti i film che ho visto finora perché, allora, io sono andato al cinema a vedere Mother, per esempio, questo film da Renan Aronofsky e mi è piaciuto tantissimo allora sono un po' andato a indagare, a scavare nel suo passato e nei film che appunto aveva fatto e questo qua è il film che che proprio mi è piaciuto di più di tutti in assoluto e quindi insomma sono contento di portarlo
0: siamo in hype allora perché ci stiamo affidando a quello che è appunto la conoscenza di mio fratello io non l'ho ancora visto e quindi vi sapremo dire la prossima settimana se siamo rimasti colpiti o se ci ha fatto schifo come questo film Edoardo
2: si fa schifo questo film non mi è piaciuto bla 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 Detto questo
0: ragazzi vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, cioè canali 1 su Facebook, sulla nostra pagina, se volete lasciare qualche commento è sempre ben accetto e in ogni caso eh, ci rivediamo la prossima settimana, ci risentiamo, faccio sempre lo stesso errore, ciao ragazzi!